0: Kāpēc dizains. No karotas līdz pilsētvidei.
1: Sveiki dārgie radio klausītāji. Ar jums kopā ir raidījums Kāpēc dizains un es, Jelena Solovyova. Kā nereti mūsu raidījumā notiek, mēs šodien jūs rosināsim uz dizainu paraudzīties plašāk. Pie mums ciemos ir dizainers un antropologs Kristians Zalāns. Čau, Kristians! Ar Kristianu mēs šodien runāsim par to, kā dizains un dizainu pētniecības prasmes var palīdzēt radīt labāku pakalpojumu cilvēkiem bez pajumtes. Kristians šobrīd ir eksperts projektā Mājoklis vispirms, un šī projekta mērķis ir uzdizainēt un notistēt pakalpojumu, kas mazina ar bezpajumtniecību saistītas problēmas Latvijā. Izmantojot startauciski aprabētu pieeju ar... Tāda paša nosaukuma mājoklis vispirms. Kristiana, pirms mēs ķersimies pie dizaina, iztāsti mums lūdzu mazliet vairāk, ko tad īsti nozīmē mājoklis vispirms, ar ko šī pieeja atšķirās no citiem veidiem, kā atpalstīt bezpajumtniekus un cik efektīva tā ir
0: lai saprastu to pieju ej uz pirms, tad mums ir jāsaprot, kā tad šobrīd tas notiek citā veidā un tas cits izpildītāgais sauc tad tā kā pakāpienu modelis neformāli. Tas, kas ir kopīgs abām pieejām, ir tas, ka vēlme tad ir nodrošināt cilvēkam kādu pajumti, lai cilvēks var saņemt kādu atbalstu pakalpojumus, iespējami arī atūlas no atkarībām un citām lietām, kas tad veicina bezpajumtniecību. Par pakāpienu modeli, tas, kas viņu raksturo, ir šie te pakāpieni, ka tev kaut kas ir jāsasniedz, lai tu noklūdz nākmajā līmenī, piemēram, jābūt skaidrā, lai tu varat noklūdz daļā, kurā ir mazāk cilvēku vienā telpā, jūs guļat uz gultām, nevis uz matračiem, un tad šai pieejai par cilvēkiem tiek domāts no tādas motivācijas prizmas, ir tie nemotivētie klienti, ir motivētie klienti, un tad notiek darbs, lai cilvēkus motivētu pakāpties. Savukārt, vis vispirms ir drusku cita pieeja, viņiem ir vairāk tādas būtiskas atšķirības par mājokli, tā ideoloģiski tiek domāts kā par Tiesībām, ka mājoklis ir priekšnoteikums, lai tā situācija varētu kaut kādā veidā cilvēkam uzlaboties, ka mēs redzam to vidi, kas tad pēc tam var ļaut cilvēkam virzīties uz saviem mērķiem. Mājoklis ir nodalīts no cita veida atbalsta, tu var izvēlēties ja dzīvot mājoklī un nesiņemt pilnīgi nekādu citu papildus atbalstu, arī šie atbalsta instrumenti ir pielāgojami elastīgi kas tev ir pieejami, un persona pati ir iesaistīta tai lēmšanā par atbalstu, nav tā, ka tev sociālais darbinieks pasaka, ka ir pieejams tieši šis tai atbalsts un tad mēģina tevi motivēt, lai tu to darītu. Tu tiesi iepazīstinās, ka tad ir pieejams, tev tiek atgādināts, bet tas lēmums paliek tavā pusē. Un tad pēdējā tāda svarīgā lieta ir kaitējuma mazināšanas pieeja, kas tad ir jānāk no darba ar atkarībām, un arī šajā gadījumā tas mērķis, ko mēs mēģinam sasniegt, ir nevis panākt, ka cilvēki tiklīdz nonāk mājoklī pārtrauc alkoholu, ja viņiem ir kādas atkarības problēmas, bet drīzāk mazināt ta kā tai vārdā ir, ja cilvēks arī pēc nedēļas atsāk lietot alkoholu, mēs tad pat domājam, ka tas ir mūsu interesē, ka viņš pavēks šajā te mājoklī ir uh, pilnīgi pieņemam, ja cilvēks lieto alkoholu tādā pašā apmērā, mēs vienmēr mēģinam palīdzēt, varbūt viņš sākmi lietot mazāk apmērā vai retāk. Tas, ko mēs mēģinam darīt, ir panākt, lai viņa dzīves kvalitāte uzlabojus un tālāk arī viņa ietekme uz sabiedrību ir iespējama pozitīva.
1: Paldies, Kristijana, vai tu varētu lūdzu mazliet vairāk izstāstīt, kā šī pieeja šobrīd tiek mēģināta Latvijā?
0: Ja, tas ir pilot projekts. Runājot par to efektivitāti, drošiem varam skatīties dažādos veidos, nu, efektivitāti domājot par personas sociālo rehabilitāciju, par labbūtību, efektivitātu kā bezpaimniecības samazinājums, kaut kādā teritorijā vai izmaksu efektivitātu, domājot par to, kādi pakalpojumi tad tiek sniegti, attiecībā tad uz izmaksām tas ir diezgan atkarīgs no tā konkrētā kontekstā, nu, cik nu iepriekš šī pieeja ir mēģināta, tur ir vairākas lietas, no kā tās izmaksas ir atkarīgas, bet tas galvas secinājums ir, ka šis ir veids, kā var ietaupīt naudu, Pāris piemērus minot, pieņemsim Somijas gadījumā divās vietās, kur šāda pieeja tika mēģināta, tas ietaupījums bija attiecīgi 10 un 15 eiro uz cilvēku gadā, pilnīgi cits piemērs sietla 2009. gada 30 tulkstoši dolāru uz cilvēku gadā, un tur ir runa par veselības un sociālajiem pakalpojumiem, salīdzinot tad ar kādu kontrolgrupu no cilvēkiem, kas pieņēsim gaida mājot rindā. Un tas ir arī neņemot vērā tās izmaksas, to tā finansiālo ieguvumu, kas rodas no tā, ka cilvēks būt paliek ekonomiski aktīvāks kādā brīdī. Ziņā tikai pat domājot par tām pakalpojumiem, tajās vietās, kur tas tiek mērīts, mēs redzam, ka tas ieguvums finansiāli ir. Bet tas ir tādā ļoti augstasinīgā manierā, ja domājot tikai par tām naudas lietām. Ir fiksāts arī arī bezpējas minētas mazinājums. Tādos gadījumos par 30% lielā mērā tieši šīs tā, programmas dēļ. Un, jā, protams, arī tā sociālā rehabilitācija, tur tur vairāk ir tādi kvalitātīvāki indikatori, bet arī redzēt. Redzam, ka cilvēki virzās sākumā, tad fiksējot, kas tad ir tās problēmas, tad redzam, ka viņas paliek mazāk uh, izteiktas un uh, no kādām problēmām izdodas arī tikt vaļā.
1: Bet varu, Lūdzu, Kristianu, pastāstīt mazliet vairāk, kā šobrīd notiek ieviešanas process Latvijā vai notiek noritinās pilotprojekts, kurā tu viņi
0: Ja, šis tad ir uh, ierobežot laika projekts, tādu pirmā reize, kad mēs Latvijā šo mēģinām. Tas mēroks ir šobrīd viens gads un simts cilvēki, kuriem mēs piedāvājam šo pakalpojumu. Projekts noteikt trīs pašvaldībās, Rīgā, Valmīrā un Liepājā. Divos no gadījumiem tiek izmantots pašvaldības dzīvojamais fonds un Rīgas gadījumā tiek izmantots brīvais tirgus, tātad tie ir privāti īpašnieki, kas tad izīrē dzīvokļus, protams, ar mūsu un iesaisti arī, bet tad ja cilvēkam nav dzīvokļa tādus pašos dzīvokļos, kā jau kurš no mums, arī varētu dzīvot īrējot dzīvokļus. Pāris tādas nianses ir, ka mēs šobrīd esam projektu sākuma posmā, protams, vēl tikai daži cilvēki šobrīd ir tikuši iekšā mājokļos. Ja tāds mainīgais lielums dažādās vietās, kur tad projekts ir ticis īstenots, ir līdzmaksājums un mūs gadījumā nav šīta līdzmaksājuma. Citviet tad pieņēsim kāda noteita summa vai neliels procents, no tām izmaksām būtu jāsadz arī kas nāk dzīvoklī, bet mūsu gadījumā šāda līdzmaksājuma nav.
1: Es tev, Kristīne, gribētu arī pajautāt, jautājumu, kas noteikti nodarbina mūsu klausītāju prātu, jo šis ir raidījums par dizainu. Kāda loma šajā projektā ir dizainam un dizaineriem? Kas ir tas, ko dara tu un tavi kolēģi?
0: Jā, mēs tad darbojamies kopā ar socialā darba speciālistiem. Domājot par to, kā šis pakalpojums varētu būt, tad vispirms mēs sākām ar pakalpojumu aprakstu, lai šo te vispār varētu iedzīvināt, tad, lai tālāk iestādes arī zinātu, kā tad sadarboties, ko tālāk darīt. Tas, kā arī jādara kurā brīdī kura no nu, iesaistītajām pusēm veic kādas darbības un arī runā par tādām jā nelielām lietām, piemēram, līdz cilvēkiem var palikt uh, mājoklī ciemiņi. Šajā situācijā, nu, tādas dažādas nianses, ko mēs sākām apdomājam, un tagad jau kad process ir sācjs, kad pirmdien cilvēki ir mājoklīs, mēs organizojam arī dizaina domāšanos darbinīcās. Pirmā tikko ir notikusi, būs vēl divas ik pēc kāda laika. Protams beigās būs izvērtējums, domāsim par tām izmaiņām, ko varētu veikt, bet arī jau pēc šīm dizaina darbinīcām mēs tās mazākās izmaiņas, ko mēs uzreiz redzam, kā īstenot, arī jau veiksme tai Tā, ka nebūs tā, ka pēc tā gada mēs sapratīsim, ka ir kādas problēmas, bet, nu, nevaram vairs risināt, mēs jau mēģināsim iespēju robežās to darīt tagad.
1: Par dizaina darbnīcām, ko tu piemini, iztāls, lūs, mums par to vairāk, kas tas tāds vispār ir, kā tas notiek un kāpēc tieši
0: šādu pieeju? Ja? Dizaina domāšanas darbnīcas ir tāda kopredes forma, kurā tad sanāk kopā pakalpojumu sniedzējs un pakalpojumu lietotājs un varbūt citas iesaistītās puses, Un tiek viems dažādas metodas, bet principā tiek domāts par to, kā tad pakalpojums šobrīd tiek sniegts, kā viņi varētu iespējams uzlabot, kādas problēmas vai vajadzības iesaistītajām pusēm. Tad tas varbūt diezgan dažādi, mūsu gadījumā tās ir trīs darbnīcas, ik pēc kādiem dažiem mēnešiem un... Mēs arī tās esam izlēmuši piesaistīt noteiktam posmam sniegšanā. Pirmā darbnīca mums tad bija par to uzsākšanas posmu, kā tad tu uzzini par šo te pakalpojumu, kā tu virzies cauri tiem dažiem soļiem, kas tev ir jāveic pirms, tu tiec mājoklī iekšā un varbūt jau nu, drusku pie pirmie soļi jau mājoklī. Tālāk mēs domāsim jau tad, kad mēs būsim drusku ieskrējušies pēc pāris mēnešiem, noteikti radīsies citi jautājumi un, visbeidzot, dažus mēnešus pirms beigām apdomāsim arī to situāciju, kāda tad varētu būt nākamajos tajos noslēdzošajos mēnešos un kā turpināt visu šo procesu.
1: Kristiāna izstāsta tad mazliet precīzāk, kas ir lietotāji un kas ir tie dalībnieki, kas piedalās darbnīcā?
0: Nē, tā tad gana gan plašs spektrs, ir tie pakalpojumu snieķšanā iesaistītie, kas ir sociāli darbinieki, sociālie mentori, patversmi darbinieki, cilvēkas, kas man vada tādu instrumentus, kas tad palīdz cilvēkiem bez pajomtas, protams, arī paši cilvēki bez pajumtes un arī mēs paši. Tātad gan tādas administratīvās pozīcijas, gan tiešām tie praktiķi, gan arī cilvēki, kas lieto šos pakalpojumus.
1: Un kas ir tas, ko jūs darat dabnīzes gaitā?
0: Mēs darbnītus gaitā, bet mēs pirmajā, bija, sākām ar tādu empātijas vingrinājumu Visu darbnītas gaitā tad mēnājām iejusties, kā tad tas pakalpojums varētu izskatīties no pakalpojuma lietotāja skatu punkta, mēnājām saprast to situāciju, kas tad cilvēkiem ir, kurā viņš vispār uzzina par šo pakalpojumu, un tad tālāk jau kā viņš viņu pieredza. Mēs tad bijām dažādas iesaistītās puses, bet viss mēnājām saredzēt ar šī pakalpojuma lietotāja acīm. Un tad tālāk jau soli pa solim gājām cauri, kā tad noteikti mīja darbība, kas ir tie saskaris punkti pakalpojumu lietotājiem ar uh, pakalpojumu, kurā brīdī viņš kur dodas, ko paraksta, ar ko runā, un tad skatījāmies, kāda tā pieredze ir cauri katram no soļiem un ko mēs tur varam uzlabot.
1: Un ar pakalpojumu lietotāju šajā gadījumā mēs saprotam cilvēkam, kuram tiek piešķirta māju vietu, vai ne? Jā. Ja. Un tu minēji, ka jā, tas ir vienas no kopredes veidiem, formātiem, bet kā Tu varētu varbūt praksturot, kāpēc tas vispār ir svarīgi to darīt un um, darīt kopā, veidot risinājumus kopā ar lietotājiem?
0: Nu, viens tāds liels no šādas pieredzes ir tas, ka mēs varam pamanīt tādas problēmas, kas ir šajā pakalpojumā, ko mēs citādi nepamanītu, skatoties tikai uz iestāžu sadarbību. Mēs varam rast arī dziļāku izpratni par tām lietām, ko mēs jau zinām, kas nestrādā, bet paskatīties uz viņām drusku citādāk, tādā veidā varbūt arī redzot, kas tad viņās būtu jāmaina. Nu, jā, Es beidzot, jo, protams, tie lietotāji būs tie, kas lietoši šo pakalpojumu, un tad tas, vai mēs viņiem pievēršam vai nepievēršam uzmanību, ir tiešā veidā saistīts ar to, cik veiksmīgs vai neveiksmīgs būs pakalpojums.
1: Kopumā jau druši vien publiskā sektora pakalpojumus ir dažādi, kāds vairāk uz lietotāju orientēts, kāds mazāk, bet arvien biežāk publiskajā sektorā, izskana vēlma pēc šāda tipa darbnīcām, pēc kopredes kopā ar dažādām iesaistītajām pusēm, un to starp arī cilvēkiem, kuriem tad mēs to pakalpojumu radam. Kā tu kopumā, Kristiana, vērtē arī ārpus šī projekta, kurā tu šobrīd līdzdarbojies šādas iniciatīvas? Kādus plusus tu tajā saredzi, un varbūt, ja mani kādu risku, tad norēdu lūdzu arī uz to?
0: Par tiem plusiem šķiet, ka tie iepriekš minētie par dažādām iespējām varētu to mēram noklāt, es varbūt drusku par tiem izaicinājumiem. Man šķiet, jā, es neesmu drošs, vai Latvijā ir kāds līdzīgs precedents bijis tieši, tarpam ar šo te grupu, izmantojot dizainu domāšanu, tā noteikti nav tāda klasiskākā mērķi grupa, par to gan es esmu drošs, un tad... Viens no tiem izaicinamiem bija, ka mēs īsti nezinājām, kas būtu visatbilstošākā metodoloģija, mēs mēģinājām radīt šo tā metodoloģiju tā, lai uzdevumi nebūtu tādi kognitīvi, pārslogojoši, otra lieta emocionāli pārslogojoši, jo šī tomēr ir tāda tēma, kas ir saistīta ar identitāti un, un jātiešām pārdzīvojumiem, un tāds tipisks uzdevums tad bija jā, šis lietotāja portrets, arī tas ceš, bet tur bija tad Izaicinājumi bija jāpanāk, lai tas atkārtots netraumē pakalpojumu lietotājus, lai tas arī neprovocē cilvēkus ar pieredzi sociālajā darbā, kam ir jau izveidojusies konkrēta izpratne, vienkārši dalīties ar dažādiem stereotipiem kas, droši vien, ka, zinām, mērā pamatoti ir radušies, bet jā, lai mēs tajā pakalpojumu lietotājā nesagāžam iekšā visus tās problēmas, ko mēs varam iedomāties, un tajā procesā neatgriežamies pie tās iepriekšējās pieejas, kas ir tā pakāpjiena metode, mm -hmm. bet paliekam ar to fokusu uz pakalpojumu lietotāju, un ka tā ir situācija, kuru tad mēs risinām pēc tam, un kurā tas pakalpojums notiek, nevis tās ir šīs tā cilvēka problēmas, un tas cilvēks ir tas, kurš ir pie visa vainīgs. Mm -hmm.
1: Un atriešoties atpakaļ pie procesa, kas notiek tad, kad darbnīca ir noslēgusies vai jūs apkopojat to, ko jūs esat kopā radījuši un tādā tiešā veidā to ieviešat vai izmantojat, jeb apstrādājat, kas notiek tālāk pēc darbnīcas?
0: Jā iko tieši darbinieci ar cauri priekšā ir to apkopot tad noteikti būs lietas ko mēs varēsim uzreiz jau ieviest ko mēs izrunāsim tad ar gan sociālajiem darbiniekiem gan, gan citiem iesaistītajiem ko turpmāk darīt citādāk noteikti būs arī lietas ko mēs piefiksēsim bet ko uzreiz mēs mainīt nevarēsim un tad projektu beigās tad kad būs tas lielais gala izvērtējums tad mēs varēsim jo piefiksēt kā tad nākamreiz līdzīgu iniciatīvu veidojot vaizārtu pamainīt šo pakalpojumu dizainu Kāpēc dizains?
1: Varbūt ir vēl kādas pētniecības vai dizaina pētniecības metodas, kuras jūs izmantojat šajā projektā vai plānojat nākotnē pielietot?
0: Jā, viena no lietām, kas ir plānota, ir kvalitatīvas intervijas ar dažādām iesaistītajām pusēm, gan tātad ar darbiniekiem, gan ar klientiem, un to mērķis ir gūt tādu dziļāku ieskatu tajās problēmās, ko mēs identificēsim lielā mērā šajās dizaina darbnīcās, kā virzīties uz, uz priekšu ar to, ko mēs esam identificējoš jau, vai labāk to saprastu, tāpat pat arī uzsākot pakalpojumu tiek veikta tāda kā cilvēka profilēšana, tiek apzināts kādas ir šīs te problēmas un viņu intensitāte, lai mēs pēc tam arī varam skatīties, kā tā situācija ir mainījusies, to gan vairāk mums palīdz veikt sociālie darbinieki un cilvēki, kas tad jaut tiešā veidā strādā ar pakalpojumu lietotājiem, cilvēkiem bez pajumtes, bet šī informācija arī pieejama, un visbeidzot mēs esam diezgan cieša projekta komanda, regulāri tiekamies ar visiem iesaistītajiem nu, šo informāciju mēs arī izmantojam. Katru nedēļu, kad tikāmies, lai tad saprastu, kā tas viss virzās un veiktu kādas korekcijas savā pusē.
1: Kas tev ir kristija Tev izdarboties.
0: Drošen iepriekšējā pieredze, kas man pats studiju laikos saistībā ar bakalaura darbu dzīvojes bezpērmnieku patversmē, šī tēma man ir tuvā arī šādā te veidā. Protams, arī šī tas dizaina komponente, ka tas ir kaut kas iespējams Latvijā nebīis. Jā, man šķiet, ka tam varētu būt diezgan liela ietekme uz to, kā Latvijā turpmāk veidosies bezpērmniecību saistītā politika. Neatkarīgi no projekta tiešās izdošanās vai daļējas izdošanās vai neizdošanās, man šķiet, ka šis būs tāds kā liels atskaites punkts, tas, kā mēs domājam par Latvijā līdz šim, un pēc Brīžu.
1: Es jau iesākumā brīdnē klasītājs, ka šis būs tāds plašāks skatījums uz dizainu, kurā mēs runāsim par dizainu, kas palīdz veidot procesu un pakalpojumu, mēs ļoti fokusējamies uz tieši izpētas daļos to, ka mēs ar dizaina netaužu palīdzību, Izprotam mūsu lietotāju vajadzības, Kristiana, noslēgumā es gribēju tavu vaicāt, tu par sevi, kas ir tev motivācija, bet kāpēc tevprāt vispār dizaineriem ir svarīgi ņem dalību šāda tipa izaicinājumu risināšanā, ko mēs... Varam? Kā dizaineri dod saviedrībā un mēs arī varam paši iemācīties no šādiem procesiem?
0: Par to došanu šķiet, ka dizaineri ir diezgan labi trenēti, lai palīdzētu iesaistītajām pusēm saprasties un virzīties uz mērķi, tad tās zināšanas, kas mums ir par sadarbības metodoloģiju un veidiem. Man šķiet, ka dizaineru pašu interesēs arī ir ar, uh, mēģināt paplašināt to savu darbības lauku un parādīt uh, visai sabiedrībai, ka dizains var būt liederīgs sašam dažādās dzīves jomās, jo galu galā mēs jau tāpat esam šos te pakalpojumus kaut kā dizainējuši, kas ir saistīti ar sociālajiem jautājumiem. Mēs, tos varbūt līdz galam neapzinamies, kā esam dizainējuši, un tad nesaprotam, kāpēc viņi nestrādā varbūt tā, kā mēs gribētu, tad no šīs dizaina ir iesaicis. Es ticu, ka tiešām tā jēga būs visiem iesaistītījiem.
1: Aganta Kristiāna, pilnīga taisnība tas, ka mēs neesam apzinājuši, ka tas process dizaina ir noticis runājot par pakalpojumiem, tas nenozīmē, ka tas nav bijis dizains un patiesi darīt to apzināti un ar jāgu un nolūku tas vēl tikai vairo lielāku iespēju, ka tas pakalpojums būs uzdainēts labi. Paldies, Kristiāna, par tavu klāt būt, Nurba. Paldies, dārgie radio klasītāji, ka bijat kopā ar mums raidījums, kāpēc dizains ir izskanējis, ar jums kopā bija Jeļena Solovjova un Kristiāns Zalāns. Raidījums ir tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu stikšanos.
0: Kāpēc dizainis? No karotas līdz pilsēt videi. Pirmdien, 9.05, ar atskārtojumu 6.18.18.